0: Pomodlíme sa. Otče náš v Kristu, daj nám dobre poznať Tvoju svetú vôľu a pomôž nám ju plniť všetkým spolu. Aj pôst nech je pre nás taký, aký Ty ho chceš mať, hospodine. Nie len v slove, ale najmä v čine. Amen. Z ústých slov Božiemu povstaňte, milé sestry a bratia, vypočujte si, ako máme zapísané v Evangeliu podľa Marka, v 9. kapitole od 14. po 29. verš. Keď prišli k ostatným učenníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvideli Ježiša, predesil sa. Potom pribehli k nemu a pozdravili ho. I spýtal sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden zo zástupu, Majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha, a kde ho len pochyti, lomcuje ním, penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on on im odpovedal takto, Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť, Prineste ho ku mne. A prinesli ho k nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom. Tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa Ježiš jeho oca, odkedy sa mu to stáva. Odpovedal, od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám. Zľutuj sa nad nami. Povedal mu Ježiš, ak mu môžeš, veriace mu je všetko možné. Otec dieťa hneď zvolal, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu, nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, výjdi z neho a nikdy viac nevojdi do neho. Na to skríkol ten duch, veľmi ním zalomcoval a vyšiel, a chlapec ostal ako mŕtvý, takže mnohí hovorili, že umrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol a on vstal. Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, spýtali sa ho učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať. A on im odpovedal, tento rod démonov môže výsť len modlitbou. Amen. To sú slova písma svätého. drahé sestry a bratia, zlíhali ste už niekedy v niečom. Stalo sa vám, že že sa vám niečo nepodarilo tak, ako ste chceli, alebo že ste niečo nevedeli urobiť, nemali ste na to silu, nešlo vám to. Jednoducho ste boli v tej situácii bezradní a nevedeli ste si dať rady. Ja si myslím, že Je to niečo, čo je nám blízke, čo dôverne poznáme, čo sme už viackrát zažili. Sme len ľudia, nie sme dokonali a nikto z nás nevie všetko. O zlíhaní by vedeli rozprávať aj učenici Pána Ježiša. Teda oni sa tým v dnešnom príbehu nechválili. Ani o tom nerozprávali. Nabondzoval to na nich niekto druhý. Lenže v tomto príbehu nezlihali len učeníci. Nielen oni si vyslúžili Ježíšovú kritiku, ale aj ostatní. O čo tu teda ide? Pred týmto príbehom, ktorý som čítal, sa odohráva veľmi dôležitá a štajomná situácia, keď sa na vrchu pán Ježiš premenil pred očami svojich troch učeníkov Petra, Jakuba a Jána. Jeho tvár žiarila, jeho, jeho rúcho bolo biele ako sneh. A vtedy sa im ukázali Eliáš a Mojžiš. Vtedy aj Peter povedal, že pán je nám tu, postavíme si tu tri stánky. Je to príbeh, ktorý nazývame ako Ježišovo premenenie. No, nechceme dnes hovoriť o tom, ale je dôležité vedieť, čo sa udialo predtým, než prišiel Ježiš aj s týmito tromi učeníkmi k ostatným. Keď prišli dole z vrchu, zbadali, ako je okolo ostatných učenikov zidený veľký zástup zákonníkov. A hádajú sa s nimi. Keď všetci tí ľudia, ktorí tam boli, zbadali Ježiša, tak čítame, že že sa predesili. Výkladači hovoria, že to bolo kvôli tomu, čo sa stalo na tom vrchu, kde sa premenil, že jeho tvár ešte stále proste žiarila. Pane sa pýta teda tých ostatných učenikov: o čom sa s nimi hádate? Tak povedzte, čo sa vlastne deje. Čo je tu taký rozruch? Čo je zaujímavé, že ani jeden z učeníkov nič nepovedal. Ani jeden. Ako by sa bali Ježišovej reakcie. Ako by sa bali toho, čo im povie. Pretože oni vedeli, že v tej chvíli zlyhali. Vedeli, že sa im nepodarilo uzdraviť chlapca, ktorý mal v sebe zlého ducha. Nepodarilo sa im ho uzdraviť. Uvedomovali si, že, že niečo poriadne dokašľali. Preto sú ticho, so sklonenými hlavami a pozerajú do zeme. No predsa vystupí z zastupu jeden muž, ktorý ide vysvetliť celú situáciu a ktorý vlastne, tak povediac, nabonzuje na učeníkov ich zlyhanie. Vieš, majstre, Priviedol som k tebe môjho syna, ktorý má v sebe nemého ducha a kde ho len pochytí, lomcuje s ním, Zúzmu ide pena, škrípe zubami, meravie. Požiadal som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Nevedeli si s ním dať rady. Zlyhali. Áno, bolo určite veľa situácií v živote, kedy, kedy sme aj my zlíhali. Možno sme zlíhali ako rodičia, ako starí rodičia. Možno sme zlyhali ako deti či vnúčata. zlyhali sme ako manželia, ako súrodenci. Zlíhal som ako zamestnanec, ako kolega, ako žiak ako učiteľ, ako šéf. Zlyhal som ako farár, ako dozorca, prezbiter, ako služobník. Zlyhal som ako idúci po ceste. Alebo, alebo ako ten, čo šoferoval auto. Zlyhal som ako ten, čo slúbil Pánu Bohu vernosť. Zlyhal som ako kresťan. To znamená ako ten, čo patrí Kristovi. Áno, zlyhali sme. aj zlyhávame. Mílime sa, nevládzeme, nevieme ako. Nechceme. Preto nieraz zlyhame v mnohých oblastiach života. Viete však, čo je dôležité? Uvedomiť si to svoje zlyhanie. Je dôležité nehrať sa na neomilných na sílákov, na majstrov sveta, na niekoho, kým nie som a ani nikdy nebudem. Je dôležité priznať si to svoje zlyhanie. Pane, zlyhal som, možno vedome, možno nevedome, urobil som chybu, no prosím, daj mi silu sa z toho poučiť. Daj mi silu toho možno napraviť. Daj mi silu povedať tomu druhému, Odpúď mi. A daj silu aj tomu druhému povedať, odpúšťam ti. Sme len ľudia a to, že zlyhávame, je, je normálne. Nenormálne by bolo, keby sme nikdy nič nepokazili. V ničom neurobili chybu. Je dôležité poučiť sa zo svojho zlyhania a ísť ďalej. Lebo tie zlyhania nás, nás budujú. Budujú nás osobne, no budujú aj naše vzťahy, naše komunity, naše spoločenstva. Aj náš zbor, aj našu církev aj spoločnosť. Len je potrebné s nimi dobre naložiť. Učenici zlíhali vo vyhnaní nemeho ducha. Nedokázali to urobiť. Nevieme prečo, no pán Ježiš reaguje dosť tak tvrdo. Vy neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť. Pán Ježiš je kritický, je rozhorčený. Komu pán Ježiš adresuje tieto slova? Áno, v prvom rade môžeme povedať, že učeníkom ale aj tomu zástupu, aj tomu odcovi. Všetkých Ježiš označuje výrazom neveriace pokolenie. Na čo narážajú tieto Ježíšové slova? Zlyhanie učeníkov vo viere v jeho moc, ktorá im bola odovzdaná? Alebo to, že tam nebol pán Ježiš prítomný v tej chvíli, znamenalo Možno také zakolísanie v ich viere. Niektorí teológovia hovoria, že v tých Ježišových slovách zaznie, teda nezaznieva hnev, ale že to je jeho nárek alebo pláč nad neverou tých ľudí. Nárek nad tým, že ako by ľudia ešte stále nespoznali to skutočné práve Ježišovo poslanie, na čo prišiel do tohto sveta. Že on tu predovšetkým prišiel ako ten, ktorý má zomrieť za hriechy ľudstva. Ako baranok Boží. Ako spasiteľ. A toto je je to najväčšie zlyhanie, bratia a sestry. Ak v tomto človek zlyha, ak zlyham v tom, že v živote nespoznám ten pravý zmysel Ježišovho narodenia, že nespoznam pravý zmysel jeho obete na kríži. Že nespoznam pravý zmysel jeho vzkriesenia a následne jeho vstúpenia do neba. Ak v tomto zlyham a nebudem si to chcieť ani uvedomiť, ani to zmeniť, tak potom je na mieste ten Ježišov náreg a plač. Bratia a sestry využíme aj tento čas pôstu na to, aby sme, aby sme skúmali Možno ako a v čom zlíhávame. Ako a či zlíhávam vo vzťahu k ľuďom. Ako a či zlyhavam vo vzťahu k pánovi Ježišovi. Skúmajme, čo možno je treba zmeniť. Ako sa z toho poučiť. Skúsme vnímať tento postný čas ako priestor na, na duchovnú obnovu. Na obnovu nášho vnútra. Nezahoďme tento pôst niekde do kúta, aby nemusel pán Ježiš nad nami zaplakať a povedať, vy neveriace pokolenie. A tak si pán Ježiš nechal zavolať toho chlapca, keď duch zbadal Ježiša hneď začal chlapcom lomcovať ten otec mu hovorí Ježišovi, že už ho chcel aj do vody hodiť, aj do ohňa. Chcel ho proste zahubiť. A otec v tej chvíli povedal, ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Ako vám, bratia a sestry, znie táto otcová prozba? A sa možno pýtam, ako na biblickej hodine už. Ako vám to znie? Ak môžeš, aj sám pán Ježiš na to hovorí, ak môžeš. Ten otec ako keby pochybuje o Ježišovej moci. Prosí Ježiša o pomoc, no, no pritom pochybuje. Možno aj na základe toho, že jeho učeníci v tomto zlyhali, Možno aj na základe toho pochybuje. V každom prípade pán mu hovorí, že tu nie je priestor na žiadne pochybnosti. Veriace mu je totiž všetko možné. Všetko. Veriace mu je všetko možné. Ak veríš, všetko je možné. A otec hovorí, verím, pomôž mojej nevere. Táto odpoveď zúfalého otca je pre mňa neskutočne silným význaním a zároveň takou prozbou. Pane, ja verím. No pomôž mojej malej viere. Zažeň všetky moje pochybnosti preč. Posilni moju vieru. Pretože ja viem, že ty môžeš všetko. A zároveň mi odpust, keď som pochyboval. Silné význanie tohto oca ktoré by sa malo stať aj, ním, aj našim význaním. V tom všetkom, čo prežívame, mal by byť súčasťou nášho života viery. Akým si životným motom kresťana. Pane, ja verím. Pomôž mojej nevere. Pane Ježiš vyhnal toho ducha von. Vyliečil toho chlapca. Opäť ukázal svoju božskú moc. A pri tomto som tak rozmýšľal, bratia a sestry, že koľko veci lomcuje nami v živote. Čo lomcuje tebou, milý brat, milá sestra? Alebo akým spôsobom možno lomcuje diabol nami? Je veľmi veľa toho, čo môže nami zalomcovať. Nečakané ťažké veci, ktoré prídu. Ťažká choroba, vážne zranenie, smrť blízkeho, strata zamestnania. Je toho veľa, naozaj veľa. A veľakrát nevieme odpovede. A veľa vecí lomcuje aj, aj našou spoločnosťou, celým svetom. Možno Také čerstvé výročie vraždy dvoch mladých ľudí, ktorí bojovali za spravodlivosť. Druhé výročie vojnového masakru našich susedov. Vražda mladých ľudí na univerzite v Prahe koncom minulého roka. To je len maličký zlomok toho, čo lomcuje a otriasa našou spoločnosťou. Čo v konečnom dôsledku otriasa nami a otriasa našimi vzťahmi. Je však, bratia, sestej dôležité nestracať vieru a nádej. V tom všetkom, s čím prichádza ten zlý a chce nás zahubiť a zničiť, to je jediný cieľ toho zlého diabla. Zahubiť a zničiť. O toto ide diablovi. Zničiť nás. Je dôležité volať, Pane, ja verím, Pomôž mojej nevere. Pomôž mi, aby ma ten zlý nezlomil. Pane, pomôž mi, posilni moju vieru. Lej nádej do srdca. Daj mi vidieť veci vo svetle tvojej moci, vo svetle tvojej obete na kríži a vo svetle tvojho vzkriesenia, tvojho víťazstva. Lebo ty si zvíťazil nad smrťou, nad diablom, nad všetkými zlými mocnosťami tohto sveta. Tak, pane, pomôž. Pomôž nám, pomôž tomuto svetu, lebo ty si Boh nádeje. Amen. Sklaňme sa, bratia a sestri, k modlitbe. Ježiši Kriste, ty si dokázal moc aj pri tomto chlapcovi, ktorý mal v sebe zlého nemeho ducha a spôsoboval mu veľa nedobrých vecí. A tak aj tí ľudia, ktorí tam boli a jeho otec si mohli opäť uvedomiť, že Ty máš moc nad všetkým. Pane, tak my Ti ďakujeme za to, že Ty si tu svoju moc dokázal a dokazuješ aj, aj pri nás. Aj keď veľa veci skutočne možno v našich životoch nami lomcuje, veľa veci nás možno ničí a, a ako keby zráža na zem. Ale prosíme ťa, Pane, aby sme nikdy nestratili vieru v Teba. Možno vidíš veľakrát naše pochybnosti a preto ťa prosíme, Pane, pomôž, pomôž našej nevere. Ty nás, Pane, tak posilňuj cez Tvojho svätého Ducha. Nech skutočne dokážeme vidieť aj v tom ťažkom teba ako toho, ktorý nechce našu záhubu, ale chce našu záchranu. Nech aj cez tento póst dokážeme vidieť teba ako toho, ktorý si išiel podstúpiť tu najťažšiu bolesť, to najťažšie umúčenie, tie najťažšie muky. A to všetko len kvôli tomu, aby si zobral naše hriechy na seba, naše zlíhania na seba a aby si nás zachránil pred tým zlým, pred diablom. Prosíme, Pane, posilňuj našu vieru a nedaj nám nikdy tak klesnúť, aby aby nás ten zlý vzal do svojich pazurov. Prosíme ťa, Pane, aj o, našu, o naše vzťahy, o naše rodiny, o náš církevný zbor, o tvoju církev, prosíme ťa aj o našu spoločnosť, a o tento svet. Je to tak strašne veľa ťažkého, čo vidíme, čo sa deje. A prosíme ťa, daj, aby sme nestracali v v tom ťažkom nádej. Nádej, že ty si Boh, ktorý má všetko vo svojich rukách. A že možno aj cez to ťažké nás chceš tak vyučovať. A chceš, aby sme možno si uvedomili mnoho tvoľožitých vecí a možno sa aj zanechali to zlé a obratili k tebe. My sa ťa chceme, Pane, verne držať, nepustiť sa Ťa. Tak prosíme Ťa, nech sa Tvoja vôľa deje v tom všetkom, čo je pred nami. Posaňuj nás. Amen.